0: 大家好，欢迎来到投资影，这里会分享我全职交易的心得，并分享金融时事与台股的一些看法。今天时间是1月28八号，先提示，这是我第65集节目，我是魏德。上集节目有聊到，我在周末的时候，我出去走走，发现一大堆台积电的讯息，我就用一个开玩笑的口语说，可能又遇到高点了。没想到这次真的又遇到高点了。以目前看起来啦，是波段的高点，短短的五个交易日就跌了十 percent 了。目前好像屡试不爽哎、欸，我觉得以后真的不用研究股票了，多出去走走就可以听到很多有趣的事情了。好啦，这边是开玩笑了，我当然有自己的判断点，我在第二部分会完整跟大家讨论一下。我最近有在看美金，也考虑积极的投入，但其实我现在也在研究我下半年会买的股票，也就是我之前说的蛛网理论了、啊。我预计会在第一季以后才会把我长期投资的部位再丢进去，但是我现在就会开始研究我未来要长期投资的股票了。长期投资的部位一年只会进个两三次，这是我自己的主观意识了。我比较喜欢研究的时间长一点，但决定的时候很简单，因为最后还是要交给几率。你再怎么研究，市场不买单，价格也是不会上涨的。那不如好好的研究，增加自己的信心，在关键喜欢的时候再去做投资就可以了。那接下来会大概聊几只股票啦，那这几只股票不是我现在就投入，我可能会慢慢的去看。只是我喜欢在长期投资的部位是在坏行情里面找好股票。如果到时候真的如我的预期，第一季或第二季有一个漂亮的回档的时候，我会果断的投入我想要的部位，在我接下来会研究的一些股票。当然不会只有这两三只或四五只，我会在从这时候开始研究一大堆股票，到时候会找喜欢的位置点进去。我们其实买股票的时候，我们要考量的是价格，但我们在做短线交易的时候不用考量价格，因为短线交易主要看的是气势，但长期投资看的是价格。像我最近发现很多东西都可以在家里就可以解决了，以前是买卖商品，现在连吃饭不用出门就可以处理很多事情了。前几天有叶贝刷贝的广告，就有群主朋友说他不看好 PC Home， 我竟然跑去广告他了。也就是因为他这样一说，我就对网家有点兴趣了。其实我之前玩过网家了，在2015年有稍微玩一下，但现在我有点忘记他了。因为在2015年有炒过一波，之后就没什么太大的行情了。结果就从2015年开始走一个超长的空头。但我主观认为，这种股票很容易被人家玩，而这次的台股行情热潮，它竟然没有动作，可能大家的钱都跑去电子股了吧。我这几天无聊，就开始研究一下背后的东西，还有线性的问题。我发现它正在冷水区，我也开始慢慢地对它有兴趣，也在开始慢慢地看了。像是网家去年九月开启了 PC Home 的一站跨市服务平台，把台湾的商品卖到新加坡、马来西亚、泰国、越南、印尼等东南亚的国家。其实，在某些东南亚国家，他们的电商服务还是没有这么好了。我相信他们抢先布局是有一定的优势了。那服务只推出四个月。就有很好的成绩，而且都是以倍数成长，尤其是泡面、火锅，东南亚非常喜欢的产品，成长高达十几倍。那网家除了 PC 通购物城商城之外，同时也是 s k y 该别的代理商，也同时成立了露天拍卖。那在今年一月中的时候，经济部核准了网家的台湾投资三大方案的申请，准备在桃园建立一个智慧型国际商运筹运园区。主要是帮中小企业做个商务的转型。那从一月中开始，我就偏保守的交易嘛，所以就刚好趁这段时间去找未来有机会的股票。我去看一下网家的财报，简单讨论一下。去年一整年合并营收年增十二点八 percent， 同为线上服务的数字科技年增五 percent， 富邦美则是二十九点六 percent。但是富邦美现在已经上去了，所以大概看一下去年电商的表现，应该是还不错啦。但台股目前正在下跌之中，那也还没到我想要的点，所以我还会再等等。我只是觉得很奇怪，为什么它的股价都没有去反应呢？像最近很多的新闻，几乎每天都在公布去年十二月跟整年的财报，大部分被报道的公司都是年增很多很多的成长股票。我就在想说，在这种时候，应该来看看哪些在二零二零年营收是下滑的。其实不难猜到，大概就是饮食业跟旅游业有关的，他们绝对会受到一定程度的影响。像说交通类的，台湾高铁年营收减了十七点六 percent。创了近几年的年收新低，也能怪股价表现不太好。另外还有饮食业的王品集团，虽然在去年整年营收有下滑 6.29%， 但在五月份之后都是以双位数成长的。也在昨天的董事会通过第二度执行扩场股的设计，将以九十到一百九十元的价格，预计买回三千八百五十张。那我在这边大概聊了一下什么是扩场股。扩场股简单来说，就是公司用资金去买外面流通的股票，买回来后公司必须在六个月内再发行。否则就要办理注销或减值手续。那时是裤长五的官方的原因有三个：买回来转让给员工，或者是做股权转让，或者是维护股东的权益。好了，维护股东的权益实际上是为了美化财报啦。那有没有买回是另外一回事。他可能会说一个额度，但是最后没有买回到那个额度，也是非常有这种例子的。或是用这种减值方式来代替现金股利，在某个程度下对大股东是有节税的作用。但其实对一般投资人来说，市值不会改变。那如果库藏股后续注销或减值，也可能让 EPS 提高，因为公司赚的钱还是一样多。但买回库藏股后办理减值或注销，让市面上流通的股数下降，有助于提升 EPS， 也就是为了美化财报。像是之前红海也做过这种事情，那时候我还记得郭董跟投资人说，股价没有两百元，他不会退休。讲完之后没多久，他搞减值。价格也直接调上去了，当然还是没有到两百元。郭董最后还是退休了。其实很多例子都可以知道，董事长自己本人都无法知道股价会到哪里，更何况是那些分析师或专家。就像二零一五年的时候，当时大陆的紫光集团在台湾正在下跌的时候，也就是二零一五年八月左右的时候，那个时候在炒什么红色供应链，说台湾怎么样怎么样怎么样。结果大陆紫光集团说要一百一百四十元的价格收购我们的台积电，但却被张忠盟回呛说要的话用两百八十元收购。那个时候，大多数人都觉得很荒谬，怎么会开两倍以上的价格？结果现在的台积电股价为六百元，所以张忠盟董事长这种正派的人，他自己都没想到价格可以到这个地步。其实，在自己是小资主的时候，还没有找到交易逻辑，我的部位大多都是台积电上面，我那时候均价是一百一十元。因为当时的自己只知道台积电，也认为它是个好公司。那个时候的年成长率就是双位数以上，但我自己没有持有到现在，所以后来才衍生出需要长期投资的概念。我是为了修正类似的错误。那回到库存股这件事情，如果是以维护股东权益的名义去进行库存股的话，公司通常会在自家股票市值被低估的时候选择买进自家的股票。巴菲特也会利用这种方式，在他博客下公司股价过低的时候。他收回自己的公司的股票做注销，实施库存股的原因很常会被认为是一种护盘或者是保护大股东的方式，也会有一些公司用来防止恶意并购。但有时候，有些其他公司意图从市场大量买进该公司股票的时候，就可以透过库存股买回自己的股票，说要保护自己的股权。虽然自己某程度上是短线投机者，但自己对股权的态度是非常认同的。其实像今年三月底的时候，很多主力都不小心持有过多的股权。差点就要变成董事长了啊！这是题外话，我们还是回到库藏股这件事情。我觉得还是要看公司领导人的个性，有很多领导人是很爽的，喊说要买，但最后却没有买。市场上很多投资人会利用这个消息去判读是是否买入时机点，但事实上并不是每一次实施库藏股过后都会有个正向的结果，像是宏达电，他买了二十几次的库藏股，但股价依旧没有起色。所以，是否会有正向的结果，还是要看公司本身的体质以及当时的市场的状况来考虑了。这公司就不好说了，啦，反正领导人很重要。反正总归一句啊，大家都是在市场捞钱的，每个人都会想尽办法在合法的范围之内，不管它合理还是不合理，想尽办法去捞钱。就像最近很多并购案都在走法律边缘，我觉得很瞎，但又不得不佩服，所以也只能在节目上多聊聊，让听众注意一下罢了。但也是有好的例子哦，像是2020年，因为疫情股市崩跌，金管会鼓励上市柜公司实施库存股，在过去一整年来，有1百7十件库存股的实施，跟2019年相比，大约有4倍左右。其中申请了两次以上库存股公司总共有22二件，申请买回股数最高的几家公司，像是2353的宏基，还有2 3 0 3的联电，以及6116的财经。宏基最后买进了27080张。均价为 13.37， 今天为 28.65， 六五。连天总共买了十0 5 0 0张，均价为 15.98。现在为50多元。没错，我就是那个时候买进的。那个时候消息发布，我发现他们真的有在买。那彩金呢？买了15万张，平均价格有八点五元，现在为 11.85。其实一些正派的公司在大多的情况下都会比较清楚中式的状况，所以在去年三月底之后，会比外界更勇敢去切入。而当初自己也是这样抓到连跌，现在回头看是有用的。不过就像我说的，这也仅仅是一个可能的原因，最后还是要看市场买不买单。只是当时的自己是把这个当作其中一项依据去考虑买进的。反正总归一句啦，我们可以参考所有的数据，但最后还是依照价格跟风险为决定。今天一早看了费半跌了五 percent。我不像在过去一样要大家冷静一点，不要恐慌。我这次可能会不太一样，但这种感觉有点差，因为我在 Facebook 或者是 Pocket 上面录的东西，都是我正在做的事情，某程度来说是我的交易日记。今天一早的时候，我看到群主很多听众都在说自己要去接股票，要买什么，要买什么，我就在想说，我过去录的节目要大家不要去贪平。不要过度的情绪化，要好好想清楚现在做的每个动作。但我发现群组里很多的听众都做了一些过度的动作。就像我一直说的，你现在做的决定是代表你未来的损益。我从一月中开始，从六十一集节目到六十四节目，以及我 Facebook 上面发的文，都是叫大家停利或者是做一些小空单。我一直强调空很难做，一般的投资人用停利是最简单的。我想了各种的方法去暗示或明示说挺力比较好一点，但我真的不知道为什么今天这种跳水，大家竟然还要抢下去接。没错，股票市场绝对是走个超多头的行情。我请了小编跟朋友帮忙画了一个图给大家一个正常的多头行情，没有在交易的人会以为是九十度向上，那新鲜的会以四十五度角前进来看待，但真正的股票市场，它会有很多个小回档。一年可能会有两次、三次。我并不是表示说现在要全部脱手，或者说现在大空头来了，仅仅是希望投资人在无时无刻做好资产配置。但我相信有很多投资人进来就是要跟你拼一把。我知道我的节目偏难，但我真正在想办法让它东西变简单，因为我的节目比较适合有在交易的投资人。但我希望我的节目可以让更多人去了解，所以尽量把它讲的简单一点。我必须老实说，我花了不少时间去想这个灵感。但有时候真的很难用声音去解释所有的东西，所以我才成立了 Prespay 给听众。但是我不是想要大家乱花钱、乱订阅，我只是希望想要更深入的投资人可以再去看，因为订阅需要收费，我需要花时间以及费用，请朋友帮我制图、排版、画线等等。但免费的平台像 Podcast、Facebook 跟 IG， 我都尽量用文字跟图片去表达了。我相信这段时间一定一堆人没有做好资金控管跟风险。我相信在两周之前，市场还非常的热络，大家都还在看台积電,电、联电,電發、联发科、红海等等。我大概是那个时候的分享者之中，唯一要大家挺立的，并且从一月中以后的节目开始提到做空这件事情，在一月十五号的 Facebook 上面开始，还有一月十号的六十一集节目，都开始提到做空这件事情了。我也表示说，这是我过去六十集节目来第一次提到做空这件事情。今天的群组有听众说要陪他红神。我也不太好意思说自己放空旗帜，我还买了几百口的 BP， 我不想让别人误会我在落井下石。我希望自己能站到大多数的一方。我知道做股票做多很简单，很容易，即使你暂时赔了，你也可以跟自己说过一段时间就回来了，这是有可能的，不是不可能。但这个一下子，还是一阵子，还是一辈子，你要想哦，在十一年前的宏达电，它也是长期投资的标的，宏基也是十一年了。中向十五年，亚尼、台尼是三年，有多少的曾经的长期投资被套到现在？但这也不能怪那些分享者，也不能怪那些投资人，因为梦想的钱太容易赚了。分享者只要一直讲买进就可以了。但其实，在交易市场，难的是卖。买进股票很简单，你有钱交割就可以了。但是要怎么卖，这就是个艺术了。你在卖掉的瞬间，要抗拒多少的诱惑、跟恐慌，以及各种的不确定性。投资人误信这些所谓的专家老师，最后发现买的不是股票，买的是期待。但就像我说的，做空的难度比较高，解码比较好。我大概聊一下我这一个礼拜的做空方式，它并不像买进股票这么简单。买进一般股票，或者是你偶尔用个融资，或者是权证什么的都可以。先聊资产配置的想法，短线交易占我 30%。我在1月15号的时候，把大部分的部位都停利掉了。那剩下的就是重新建立新的部位，代表我当时的部位水准是比较低的，而开始研究做空的办法。但其实我之前就会做空了，所以我只要找个时机点切入和可行性的方法。理论跟实物面是会有一些差别的。做空的方式有融券、全证 Put、选择权 Buy Put 跟选择权 Cycle 以及期货。因为一月份的结算位置是一月二十号，接下来二月十七号，但二月十七号刚好卡卡在过年的开盘日，所以我在想说我要建几月的仓。但是在想的过程中，我还在等那个时机点。接着在一月二十一号的那一天，我用全证的 put 去做空，理由很简单，我不敢用期货，因为你看不到上面的顶，你很容易被嘎出场。但用全证 put 的时候，我在有限的风险之内去尝试了 put。但是就像我说的，全证的券商会动你手脚，但以风险考量之下，我愿意被他动手脚。我就在收盘的当天敲了几千张的全证做空，但是在隔天开盘收跌一百七十多点的时候。我全证一块钱都没有赚到，没错，我要被券商调整了。但以风险考量之内，我可以接受。但我没有带入太多的情绪，我把权证全部退场，转做期货空单。我认为这是一个时机点。为什么要这时候才能转期货空单？是因为周期的问题。假设我现在过度切入空单，我会一直被压上去。而因为转仓的问题，我也不能持有太久，所以我才选择用权证去试单。那停损点很简单，就是前面的高点。我的操作模式是这样子，当我看到停损点，我才会去切入，不管是上面或者是下面。那也因为直接出现这个反转，以及我这段时间各项的研究指标都是我要的方向。我讲一个比较简单的概念，我原本也在猜，如果主力真的要获利的话，他们转向空档也会跟我遇到一样的状况，时间点的问题。后来看到一月二十一号转仓的隔天，筹码直接建仓到他们原本的要的位置，也是他们空的部位，我当天就更有信心我的看法。假设我是大人物，我会在隔天卖出我所有想要卖的部位的台积电、跟联电，还有联发科，因为很多人抢着去买，因为所有各大媒体都会帮你助攻。而就像我说的，如果我真的要放空台积期，我一定用力的去买股票，我把价格拉到一个高度，才好去放空那个位置。等到市场热度到一个狂热程度的时候，你必须要能慢慢卖的时候，才能好出货。如果随便都恐慌的话，你一张单都卖不掉。台股市场是量与价的游戏。这个跟去年的八月二十号那种不太一样，所以我在当天切入建立空单的时候，我在想说，接下来一月二十五号我会有什么样动作？其实我一月二十五号没有什么太大动作，因为还没有得到我的想要的点位。直到一月二十六号当天下跌了两百八十三点，我心里就有底了。我在过年前可能抓到了。以心态面来讲，我不想冒整个过年的风险。我想要去减码的话，但是又怕影响了价格，我一定要去做一点叫做避险单。但就在1月26六号那一天，下跌2 8八点。我不想在此刻积极加码旗止，所以用获利10了 10%， 丢了 b u p 的选择权去做结算。我赌一个明天急杀的情绪，但我设定好，假设隔日急跌，我会连同空单一起解码。但其实心里是希望大涨的，背后的原因是周期跟建仓的问题。但同时会损失我的选择权的部位，也就是我选择权会直接归零。但这是我愿意牺牲的部位，也是我设计好的游戏。最后隔天大涨，选择权归零。但我也在开盘那个瞬间，我把我要的棋子部位都建立好了。就像我说的，我会维持我的位置线获利。我当天也是想好了，我在当天早盘建立好了部位，假设尾盘不如预期的收高，我会把我的部位全部退场，重新来过。收低全部留单。那最后的结果是收低。那今天的一大早，一月二十八号，我一早起来看到国际指数下跌。尤其是废半跳水5 percent， 我大概知道今天的结果了。我也在早上去健身，并发了一首歌符合今天的行情。就在今天一大早，我就知道开度位置是还不错的，但是我相信市场会有反弹，一定有当冲客。我趁一波拉抬后，把我短线的个股部位几乎出清了不少，空出多余的现金。在九点半左右的时候下了不少的 buy put， 但棋子没有再动作了。但一直到尾盘后，我才稍微买一点权证的多单去锁我自己的个股，但是我还是有几只喜欢的个股，就是 PCB 族群以及1216的统一，所以我还是买了权证下去，但已经没有持有太多的股票在短线上面，我想留更多的资金去做动作。那中午回来后，发现收的位置是我要的差不多，所以我都留单了。目前其实空单均价已经超过五百点了，也是自己的优势之中。那接下来会怎么动作，我还不清楚，明天才会知道。以上就是做空的难度跟考量的所有的问题。我一直不是很想分享做空这件事情，就是因为我觉得难度比较高，我也不知道听众听不听得懂，而且即使听得懂，理论跟实际上还是会很大的出入。简单来说，每一次的做空交易都跟上一次完全不一样，因为会有期望值的问题。像选择权这种东西，它玩的是预期，它有价格划价的问题，有些有些就是预期价的问题。期货的问题比较小一点，权证就像我一样，我即使看对了，还是被石豆腐了。所以做空难度的工具都比较难一点点，不如解码就好。我这几天用很多的例子跟故事，去希望大家可以稍微去控制一下风险，因为像这种跳水是很难躲的。那为什么我会在这个时间点发现它，而且国力指数跟着跳水，并不是因为我什么神预测，是因为魔鬼常常细节里。我会找时间把所有的东西写到 Prezi 或者是 Facebook 上面。但是你说未来会上去跟下去，我明天也不预期。但是我已经做好了风险控管，我不是那种无时无刻出来喊说要做空或者是末日博士。我节目到现在可能只有从六十一集开始表示做空，但过去六十集我都跟新手说不要做空。甚至在去年七月份的时候，还有媒体报道说我为什么不做空的理由，因为那个时候氛围大家是看空的，就像此刻大家是看多的一样。我看到一堆人说要搬钱进去加码。如果你真的很想要加码，你可以等到右侧再去加码，不需要正在跌的时候去加码。那做空的理由，以宏观来说，其实各国指数都出现差不多的走势，以短线交易来设计，并且搭配外资的走向、外汇的行情、媒体的报道，还有个股的表现，以及市场的氛围和热度。那你说股票市场是多头吗？一样是多头，它绝对是走长多头。但是光是一只多头的股票都有可能赚钱，有人赔钱，更何况只要短短一个月的空头，你光是想去年三月的股灾，认真从三月九号开始到三月十九号，只有短短的八个交易日，你可以看造成国际股市有多大的震动。那个时候在国外的我是想要订机票回台湾都很麻烦的情绪，造成多大的恐慌？股票市场的惯性永远是环涨级跌。但只要股票市场变成急涨缓跌的时候，真的要小心一点了。有些极端派的分享者永远只讲多头，但他们没有错。为什么？因为空头只会短短走一个月、两个月，多讲几只股票，总有一天会重新走到多头的行情。但重点是，为什么这么多人做多还会赔钱呢？因为真正的实际状况并不像投资人想的那样子。第一个点就是，通常那个分享者他们都有再投入的金资金。但是正常的投资人，他们都是拿了个一百万或一千万的资产就想要去翻倍，根本没有再投入的观念。即使给你熬到重新回到多头，但是再次回到多头的顶端的价格需要多久？以股票市场来说，多头行情会走得久，但回档或者急跌会来又快又急。所以只要一年之中有十二个月，平均会有一到两个月是坏的行情，六个月是盘整，只有两到三个月是真正的涨幅。而我可以在盘整的时候用观察和简单的交易，或者用少量的股票去布局；而真正的涨幅会集的交易，使用各项金融商品。那坏的行情呢？我原本选择去旅行，不去做空，但是今年因为录了 Podcast 跟成立的投资营，很多听众朋友好像变得我的朋友一样。有些事情很难熬。我是一个全职投资人，这是一个矛盾的职业。我那一天突然有感而发，就发了这篇文。其实我知道，感觉到到了。我必须在盘中交易热血，同时要冷血。现在有很多新手投资人不知道怎么面对接下来的行情。我不会叫你现在做多，也不会叫你立即做空。就像我上一集最后留的一句话：不交易比交易更重要。现在的时间是十点十五分，小道琼涨了两百五十点，而台指协夜盘涨了七十点。其实我期望今天道琼收盘收在涨四百点左右，这样我可以接下来我设计的游戏。我不知道明天行情会涨还是会跌。但我希望我的听众能谨记一件事情：如果能处理，就慢慢处理；分批进场或分批出场是最好的选择。我们不要去预设这次是回档还是回转，就像三月底的时候，不要去预设是反弹还是反转，因为没有人可以预测。我们应该专心于自己，而不是别人。曾经有双面师训我说：“我只会讲心法，没有屁用。”其实我很多东西想分享，但我希望能简单化给各位的听众，想让每个人都找到属于自己的投资游戏。这个部分我也还在努力之中。对了，我再多嘴一句话，其实温水不会煮青蛙，温水只会养更多的青蛙。我们今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。